0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Es muy fácil para nosotros saltar entre fe y miedo. A veces parece que estamos jugando aquel juego de mar, tierra, aire. Fe, miedo, fe, miedo, fe, miedo. Porque hay momentos en los cuales nos sentimos bien. Nos sentimos llenos de esperanza. Diciendo todo va a salir bien. Dios va a hacer que todo salga bien. Y luego nos volteamos y nos empezamos a preocupar por nuevos problemas o complicaciones. Y a veces ese cambiar nos preocupa tanto. Y empezamos a decir, ala. Ayer estaba alabando al Señor, pero hoy estoy preocupado. ¿Será que realmente le estaba cantando de corazón? O oh, en la mañana escuché un devocional, pero luego en la tarde entraron unas noticias y ahora estoy tan preocupado. Nos preocupa lo poco lógicos que somos los humanos muchas veces. Y la presión se vuelve cada vez más fuerte mientras más sea líder, por ejemplo, en alguna iglesia. Vemos como... Muchos son aplastados por la presión de, no me puedo preocupar porque les acabo de predicar acerca de lo bueno que es Dios. O, no puedo quejarme porque recién acabo de orar por aquella persona y sus problemas para que Dios intervenga. ¿Qué clase de cristiano sería yo que dice una cosa y luego vive algo diferente? Bueno, déjame decirte que serías normal. <risa> Porque por la forma en la que hemos armado nuestras iglesias. Preparado mensajes. Por lo menos del punto de vista del predicador. Que quiere inspirar. Quiere llevar a las personas a entender lo bueno que es Dios. Que se empieza a dar esta percepción. De que la vida cristiana. Se trata de estar siempre bien. De que estar preocupados o estresados. No es simplemente algo que nos hace mal. Sino que es un error que cometemos. Y cuando contamos nuestros problemas a alguien nos apuramos a agregar un pero yo sé que Dios va a hacer algo pero yo sé que Dios lo va a solucionar lo cual es cierto pero muchas veces lo decimos sin creerlo no porque haya fe en nuestros corazones sino por la presión social de ser cristiano significa que siempre estás confiando entonces toda persona que se siente preocupada no solo tiene que lidiar con su problema que está orando para que Dios solucione, sino que tiene que lidiar con la vergüenza de, soy cristiano y estoy preocupado. Y tal vez uno se empieza a preguntar, ¿así nos diseñó Dios? Para que cuando no tenemos ningún problema, estamos hasta orgullosos de estar bien. Pero cuando empiezan los problemas, encima de eso tenemos que lidiar con la vergüenza de dudar, de preocuparnos. De tambalear. Y algo que he estado aprendiendo personalmente estos meses. Es la libertad para estar mal delante de Dios. No me refiero al desobedecerlo. Sino que me refiero a darse cuenta que no necesitas tratar de impresionar a Dios. Ahora, tú puedes impresionar a tus amigos, tus pastores, tus líderes, tu pareja puedes mostrarles lo cristiano que eres contándoles tus problemas y agregando pero Dios va a hacer algo aleluya mientras que tu corazón está sumergido en el fondo del mar pero ante Dios no puedes hacer eso a él no lo puedes convencer de qué fe tiene este hijo mío si no la tienes tal vez te dé miedo el saber que Dios lo conoce todo pero yo he encontrado libertad y paz en el saber que Dios lo sabe. Dios sabe lo peor que puedo ser y he sido. Y aún así está ahí conmigo. Y aún así siempre está dispuesto a escuchar y hablar. Es el ser que más conoce de mí. Y es el ser que más me ama. Dios es el ser que me mire en los momentos en los cuales puedo ser el más odioso, el más irritante, el más frustrante. Y no se aleja. Dios es el ser que cuando nosotros queremos escapar y huirle y nos vamos al lugar más remoto, Él ya está ahí esperándonos. El amor de Dios, por más cliché que sientas que se haya vuelto a hablar de ello, Sigue siendo la cosa más revolucionaria en este mundo. Y tal vez tú quieras responder a ese amor siempre. Y digas siempre quiero estar bien delante de Dios. Quiero cantarle. Quiero alabarlo. Y te frustra cuando vienen situaciones que te alejan de ese ideal. Pero quiero que me acompañes a unos versículos. Para ver cómo alguien que... Todos nosotros admiramos y decimos él tuvo una excelente relación con Dios y que de parte de Dios recibió el mejor cumplido diciendo que su corazón se parece al de él, David. Para ahora ya sabes que los Salmos es un conjunto de canciones y poesías escritos en alabanza. Tal vez los has escuchado como himnos o cantos. Y tal vez tu noción de los Salmos es... Todo se trata de alabar a Dios. No hay nada negativo en los Salmos. Seguramente alguien ya se está riendo porque sabe para dónde voy. Así que déjame leerte cómo inician unos Salmos. El Salmo 8 inicia, ¡Oh Señor, Señor nuestro! Tu majestuoso nombre llena la tierra. Tu gloria es más alta que los cielos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué cristiano! Seguramente ese fue un muy buen día. Salmo 9 inicia, ¡Te alabaré, Señor, con todo mi corazón! ¡Contaré de las cosas maravillosas que has hecho! ¡Wow, David! ¡Qué gran compromiso estás haciendo ahí! Seguramente el siguiente Salmo va a ser incluso más grande. El Salmo 10 inicia, ¡Oh, Señor, por qué permaneces tan distante! ¿Por qué te escondes cuando estoy en apuros? David, ¿cómo puedes decir eso? Eso no es cierto. Estás bien. ¿Será que ahora solo vas a hacer salmos deprimentes? Leamos el Salmo 11. Empieza, yo confío en la protección del Señor. Así que, ¿por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? Ja, huh, como si nada. Si David lo hubiera escrito hoy en día, tal vez cuando escribe el Salmo 10, personas lo hubieran saltado encima diciendo, David, ¿cómo puedes decir eso? Tú que siempre nos has dicho, nos has predicado acerca de que hay que confiar en Dios, ahora estás dudando y ahora estás diciendo que Dios te ha dejado. Pero David simplemente estaba siendo honesto acerca de lo que estaba experimentando con el Dios del cual él tenía expectativas. Para David, Dios no era este concepto al cual se aferraba para tener esperanza de que después de 70 años de trabajar va a disfrutar en el cielo. No. Para David, Dios era alguien. Era una persona con quien él podía hablar, conversar. Era un amigo. Era su padre. Y cuando David se encontraba en problemas, él no se encerraba a decir, todo va a estar bien. Él iba a hablar con Dios. Y le decía cosas como, ¿qué pasó? Tú me dijiste que todo iba a estar bien, pero ahora estoy experimentando esto. No porque David no confiara en Dios, sino porque David confiaba en Dios. Él confiaba en que lo que Dios decía era cierto. Él confiaba en que cada vez que él le hablaba a Dios, Dios respondía. David no estaba tan preocupado por hacer una oración o un cántico perfecto. Él estaba enfocado en comunicar su imperfección con su Dios. Y eso es algo que muchos hemos olvidado. Nos hemos enfocado tanto en cómo se ve que olvidamos la sustancia detrás de las cosas que hacemos con Dios. Nos enfocamos tanto en, hay que ser inspiradores, hay que ser positivos, que olvidamos que no todas nuestras oraciones terminan en un amén. Salmos como el 10, sí, empiezan negativos, pero terminan con David diciendo, pero yo sé que Dios va a hacer algo. Pero hay salmos que terminan en puntos suspensivos. Salmos que terminan en esa negatividad y uno dice, ¿dónde está lo cristiano? Pero es que a ellos no les preocupaba ser cristianos. Les preocupaba estar en conexión y relación con el Dios que es real y vivo y personal. Una de mis frustraciones eternas es ver personas pensando que Dios solo quiere hablar con el pastor. Que una plática con Dios está reservada para aquellas personas que han estudiado el contexto de la Biblia. O solo es para aquellos que viven vidas impecables. Y quiero decirte que no está reservado para ellos. Está reservado para ti. El momento en el cual te encuentres. La situación en la cual te encuentres. El punto es que tú vengas con Dios. A ser honesto. A ser auténtico. A saber que hay muchos salmos de alabanza. Y hay salmos de tristeza en el cual tú le pides a Dios y le ruegas que Él haga algo. Pero tú le ruegas porque tú crees que Él puede hacer algo. Piénsalo así. Si tú eres amigo del encargado, la única razón por la cual no te vas a quejar con Él es porque tú crees que el encargado no puede hacer nada por ti. Levanta una oración imperfecta porque eso es lo que le agrada a Dios. Deseo que encuentres la libertad para hablar cara a cara con tu Creador y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Messi Lam.